0: Et là, euh, bah, on a vraiment eu un choc euh, en découvrant ce que cachait le, le couvercle, hein, puisque ce n'était pas une momie comme on peut se l'imaginer, c'était le corps emba embaumé d'une jeune fille de, du 17e siècle, qui était embaumée dans, dans une robe euh, d'époque, avec, euh, avec des mocassins, des fleurs euh, dans les cheveux, euh, des bijoux, très impressionnant vraiment, il y a eu un moment comme ça euh, assez solennel,
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un auteur, animateur et vidéaste. Depuis plus de dix ans, il partage avec nous sa passion pour les histoires extraordinaires et autres curiosités du monde. Il revient aujourd'hui avec un nouvel ouvrage, France Secrète, dans lequel il nous amène à la découverte des lieux à la beauté insolite et souvent méconnue. J'accueille aujourd'hui Patrick
0: Beau. Salut Patrick Salut Comment vas-tu bah ça va très bien. Merci de, de ton invitation. Bah,
1: invitation qui remonte euh, il y a deux ans, lors d'une de tes dédicaces à la librairie Le Divan dans le 15e, pour ton livre Nature Secrète. Et euh, le podcast n'était même pas né, mais pour moi, tu étais clairement
0: une des personnalités que je voulais. <rire> ça me fait très plaisir. Nature Secrète, donc coécrit avec Pierre Kerner. Salut à lui. Et je voulais
1: remercier euh, ton équipe de chez duno euh, qui a entretenu le contact avec moi pendant deux ans déjà. C'était juste avant le confinement, pour que cet entretien soit possible aujourd'hui. Génial, moi, je suis ravi. Toi qui étais graphiste, est-ce que tu connais le terme de exquis, qui est le nom de mon podcast. Bien sûr, bien sûr Pour les gens qui me découvrent peut-être seulement maintenant, et même si je le répète à chaque fois, c'est un nom emprunté à ce jeu littéraire inventé par les surréalistes en 1925, Rever Co, mais qui est connu surtout pour sa version graphique. Et pour moi, c'était une belle façon d'illustrer que les parcours de vie de mes invités, ce n'est pas quelque chose de forcément uniforme, mais il est composé de plusieurs éléments disparates, donc plusieurs moments de vie bien distincts. Donc si tu es OK, on va décomposer un peu ton parcours, et ce, depuis
0: le début pour voir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Ok, je suis chaud. Donc, donc Pour commencer,
1: euh, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Alors, je suis né à Avignon et j'ai grandi euh, dans la région d'Avignon. C'est une région que je n'ai jamais quittée, donc j'ai vécu à plusieurs endroits dans le Vaucluse. Mais euh, j'ai toujours eu à cœur d'y rester parce que c'est euh, une région où je me sens bien. Euh, J'y ai mes racines, je, je pense. Donc euh, en plus, euh, à Avignon, on a l'opportunité de, de pouvoir euh, prendre le, le TGV direct euh, pour Paris. Donc quand il y a des obligations, des événements ou des opportunités euh, professionnelles à Paris, c'est très rapide. Hein, on y est en deux heures et demie. Donc euh, on peut profiter en même temps de, de la qualité de vie euh, du, du Sud. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis toujours.
1: Il faisait quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit, quand tu étais euh, enfant
0: Mon père travaillait dans l'immobilier. Et euh, ma mère a longtemps travaillé avec lui, elle était sa secrétaire. Et puis ensuite, quand je suis né, elle a arrêté son activité pour, pour s'occuper de moi. Voilà, merci maman. Et voilà.
1: On va le voir par la suite. Tu partages avec nous depuis plus de dix ans des choses qui te surprennent et t'émerveillent. Et ce, à travers différents médias. On aura le temps de, de revenir là-dessus. Mais je voulais savoir si tu avais euh, toujours eu ce goût pour la curiosité. Quand tu étais enfant, tu aimais être euh, étonné euh, par les choses que tu voyais autour de toi
0: ben Oui, ouais. Je, je pense que j'ai toujours été curieux. Voilà, j'ai toujours aimé euh, m'étonner euh, des curiosités du monde au sens très large. Et quand j'étais ado, euh, j'adorais les bouquins de type euh, « Les grandes énigmes du monde », etc. avec euh, les statues de l'île de Pâques en couverture, ce genre de choses. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, un centre d'intérêt euh, que j'ai toujours eu aussi loin que je me souvienne, et qui a pu être aussi alimenté par la suite, par le cinéma, par les séries télé, par mes lectures aussi. Donc oui, je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon identité. Ouais.
1: C'est quoi les séries télé euh, qui alimentaient ça, par exemple, à l'époque
0: Je ne sais pas. X-Files, par exemple, qui est un peu dans, ce, dans cette mouvance-là de l'étrange, de l'inexpliqué. Bon, j'étais très amateur de ça quand j'étais ado, et euh, bah, j'ai toujours eu une sensibilité plutôt fantastique, on va dire, euh, par rapport au cinéma en particulier. Voilà, J'ai toujours aimé les univers un peu étranges comme ça. Donc je pense que ça, ça participe d'une même sensibilité, hein, cette envie de s'étonner, euh, d'explorer voilà, les, les, les facettes les, les plus surprenantes, les plus insolites de, de la réalité.
1: Comme j'ai des gens qui travaillent dans la culture euh, de près ou de loin dans ce podcast, T'as baigné dans un bain culturel assez prononcé de par tes parents ou c'est quelque chose que tu t'es forgé au fil de ta vie
0: non, je, je, je pense que je me suis créé euh, au fil du temps mon petit univers. Alors évidemment, on est tous issus d'un brassage d'influences diverses et variées hein, qui peuvent provenir aussi bien de notre entourage que de nos parents, que de notre milieu, de notre éducation, etc. Donc euh, tout ça est trop, est trop riche pour pouvoir vraiment le, le détailler ici. Mais il me semble que j'ai un peu creuser mon, mon truc parce que ça ne correspond pas forcément à la culture de mes... Par an, par exemple, tu vois, euh, ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de déterminisme social par rapport à mon activité actuelle. Donc, non, non j'ai vraiment l'impression que j'ai creusé mon, mon chemin en fonction, encore une fois, de ma sensibilité, de ce qui m'intéressait, de ce qui m'intriguait. Et le maître mot, vraiment, ça a toujours été la curiosité. Quoi. Voilà, J'ai toujours été euh, avide, comme ça, de, de découvertes et d'étonnement, d'émerveillement. Et ça continue aujourd'hui, c'est toujours le moteur.
1: C'était le, le moteur au début et maintenant, mais je crois qu'entre ces deux périodes, tu as fait des études qui n'avaient rien à voir. Mmh. Du droit, je crois. On ouais, trouve ça en commun. Ouais. <rire> tu t'es perdu aussi.
0: Euh. Ouais, bah, j'ai fait du droit euh, après le bac, comme beaucoup de gens qui font un bac L et qui ne savent pas quoi faire après. Donc, effectivement, euh, j'ai passé deux ans sur les bancs de l'université, d'Avignon d'ailleurs, en grande partie pour faire plaisir à mes parents. Hein, et, et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est d'une part la découverte d'Internet, parce que... Quand j'étais à l'université, il me semble que je n'avais pas encore d'ordinateur. J'ai vraiment découvert Internet à l'université. Et d'autre part, j'ai commencé la radio à l'université. En fait, c'est un ami avec qui j'étais en classe. Donc ça, c'est quand je faisais de la communication. Vraiment, ça ne m'a absolument pas servi pour autre chose que pour ça. Donc j'ai rencontré des gens sympas, donc notamment un ami qui s'appelle toujours, d'ailleurs Rémi, qui m'avait invité dans une émission de radio. Donc, une radio locale à l'époque. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur vraiment pour la radio, pour, pour cet exercice-là. Et j'ai pas arrêté pendant sept ans ensuite. Voilà. Donc, c'est ce que m'ont apporté mes études en réalité.
1: Donc, dans cette radio, tu avais une émission qui s'appelait Exo 7. Là aussi, un nom d'animal curieux. Et tu racontais des histoires étranges, mais surtout, tu démystifiais des histoires qui étaient estampillées surnaturelles.
0: Euh, ouais, ouais. Bah alors en fait, au tout, au tout début, quand j'ai commencé la radio, donc j'avais cette émission qui s'appelait Exocet, mais qui avait un concept un peu différent. En fait, dans cette émission, je parlais de tout ce qui m'intéressait. Donc c'était un gros melting pot de cinéma, de jeux vidéo, de, de bouquins, de, de, de musique, et aussi d'histoires étonnantes. En fait, je faisais une espèce de revue de presse des faits divers les plus étranges qui s'étaient déroulés dans la semaine. Et il se trouve que dans cette, dans cette radio, au bout de quelques années, j'ai pris du galon, je suis devenu responsable des programmes et donc il a fallu que j'organise la grille et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai divisé cette émission en plusieurs émissions que j'ai confiées à d'autres personnes et j'ai gardé pour moi cet aspect étrange et c'est comme ça qu'est née du coup l'émission Exocet qui est disponible aujourd'hui toujours en, en podcast sur internet et qui était consacré vraiment aux histoires extraordinaires euh, au surnaturel donc chaque semaine on racontait des histoires comme ça avec mon comparse Thomas donc il y avait Mika à la, à la technique donc c'était une, une chouette équipe on s'est on s'est bien amusé pendant les trois ans où l'émission existait et ce qui m'impressionne encore aujourd'hui c'est que cette émission donc je l'ai arrêtée en 2008 et on m'en parle encore ce qui est fou quoi donc il y a des gens qui m'en parlent comme si euh, l'émission datait de la semaine dernière quoi alors que bah, maintenant elle a, elle a plus de plus de 10 ans j'assume euh, plus totalement cette émission parce que forcément si je devais le faire aujourd'hui ce serait très différent donc c'était assez amateur forcément mais forcé de constater que bon elle a, elle a plu à pas mal de monde donc je suis j'en suis content et euh, axolot euh a été un peu le successeur spirituel, on va dire, de cette émission.
1: Tu as dit que tu avais pris du, du galon, mais c'était quand même euh, récréatif. C'était du bénévolat.
0: ouais c'était du bénévolat, mais c'est vraiment la radio qui m'a permis de, de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est avec la radio que euh, j'ai appris... Euh, bah voilà, à créer une émission, euh, et à faire des, des recherches, à, à écrire euh, une émission. Donc euh, voilà, je, je pense que ça a été une, une, super, une super école et j'en ai tiré les bénéfices par la suite. Ouais.
1: Donc tu l'as dit, tu as ensuite monté le blog Axolot, donc avec pour mascotte euh, cet animal du même nom, une sorte de salamande mexicaine, tu t'es euh, beaucoup exprimé là-dessus. Là, là tu as changé un peu de ligne éditoriale, si je dois dire. Tu as parlé des curiosités plutôt euh, réelles.
0: Bah, en fait, dans Exo-7. Comme il fallait qu'on raconte des histoires chaque semaine, on n'était pas très regardant sur l'authenticité des histoires. Donc euh, parfois, voilà, il y avait des histoires euh, estampillées, euh, paranormales, qu'on racontait euh, pour faire frémir dans les chaumières, on va dire, mais il euh, y avait toujours beaucoup de recul par rapport à toutes ces histoires-là. L'idée, c'était n'était pas de les asséner comme des réalités, mais euh, d'avoir euh, une approche plutôt démystificatrice sur ces histoires-là, d'avoir un esprit critique, tout en profitant d'une chouette histoire. Et je me suis aperçu au bout de trois ans d'émission que, en fait, euh, ce qui m'intéressait réellement, ce qui m'intéressait le plus dans toutes ces histoires, c'était les histoires avérées. Quoi. Parce que quand il y a une légende urbaine, quand il y a une histoire entre, entre guillemets paranormale, on ne peut jamais être certain de s'étonner à bon escient. Quoi. Parce que, ben, dans beaucoup de cas, il y a pas mal de chances que l'histoire soit montée de toutes pièces et que la dimension étrange relève de l'illusion ou de la mauvaise interprétation ou du mensonge, etc. Donc, il y a des explications qui, finalement, dépossèdent l'histoire de tout son intérêt. Quoi. Et si on dit ben, « Tiens, il y, y a un fantôme dans cette maison » et qu'on s'aperçoit après coup que ce fantôme, en réalité, c'est un canular ou que c'est simplement le fruit de l'imagination d'une personne... Bah, tout s'évapore du coup, il n'y a plus d'intérêt dans l'histoire. Et donc voilà, je me suis plutôt focalisé sur les, les, les récits documentés, avérés, puisque c'était une, une, une manière de s'étonner à bon escient sur le caractère extraordinaire de la réalité elle-même. Donc c'est vraiment là que je me suis euh, concentré, c'est là-dessus que je me suis concentré sur cet aspect-là. Et c'est ce qui a donné effectivement euh, Axolot, donc c'est un blog que j'ai ouvert en 2009, parce que l'émission de Radio Exo7 s'est arrêtée en 2008. Mais je continuais, moi, pour le plaisir, à collecter des histoires. Et en 2009, donc j'ai vraiment eu envie, je me souviens d'une pulsion, vraiment. Euh, j'ai eu envie de, de partager à nouveau tout ça. Et j'ai ouvert le, le blog dans la foulée. Vraiment, ça a été très rapide. C'était comme s'il y avait une espèce d'urgence, quoi. J'avais besoin de partager tous ces trucs incroyables que je découvrais ici et là. Et le blog a, a bien fonctionné. Donc euh, je l'ai continué comme ça pendant... Euh, Peut-être trois ans, je dirais, trois, quatre ans, dans trois ans. Et au bout de trois ans, c'est devenu un livre qui ensuite donc, euh, est devenu la, la chaîne YouTube.
1: L'homme qui sauve le monde et autres sources d'étonnement. Voilà, tout à fait. Et je tiens à préciser que les blogs avant les années 2010, c'était vraiment le seul moyen de, de se
0: faire entendre. Quoi. À l'époque, euh, c'était effectivement ce qui, ce qui se faisait. Quoi. Si on avait quelque chose à partager, c'était plutôt par le biais d'un blog. Moi, quand j'ai commencé, c'était donc en 2009. Il y avait déjà de la vidéo, mais c'était très, très loin d'être ce que c'est devenu euh, par la suite. C'était les pionniers, quoi. Voilà. Jeune, normal. Absolument. Il y avait déjà des, des pionniers, mais c'était encore un, un média très minoritaire, quoi. Balbutiant, euh, c'était un peu les prémices. Et c'est euh, voilà, dans les années qui ont suivi que ça a vraiment explosé. Ouais.
1: Et cette chaîne YouTube, tu l'as montée en voyant ton colloque de l'époque, donc François Torel, le plus connu sous le nom du fossoyeur de films. En gros, quand tu rentrais chez toi, tu le voyais avec une pelle et, et de la sueur sur le visage et euh, tu as vu que ces vidéos marchaient, et tu t'es dit, euh, pourquoi pas moi quoi.
0: Alors en fait, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai lancé la chaîne. Je l'ai lancée en, en juin 2013, la chaîne Axolot. Ouais, en fait, c'est vraiment un faisceau de, de facteurs comme ça. Je pense que c'était le moment pour que ça se fasse. Déjà, dans un premier temps, à cette époque-là, euh, j'avais fait de la radio, j'avais écrit, j'avais je n'avais jamais fait de vidéo. Et donc, euh, bah, c'était un support qui m'intéressait. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'à cette époque-là, moi, je ne trouvais pas sur, sur YouTube euh, ce que j'avais envie de trouver. Euh, en tout cas, sur le YouTube francophone, je trouvais que ça, ça manquait un petit peu de contenu euh, culturel, de, 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 de vulgarisation, comme on pouvait en trouver sur les chaînes américaines. Comme Vissos, par comme exemple. Comme Vissos, entre autres. Et donc, je me suis dit, ben bah, voilà, puisque je ne trouve pas ce que j'aimerais voir, je vais le faire. Et puis, c'était aussi une, une manière de, de décliner mon blog, puisque j'aime bien, bien varier les supports pour, pour maintenir l'intérêt le, l'excitation l'excitation, pour être un, un petit peu dans, dans la nouveauté euh, en permanence. Ça, ça, ça permet de, de, de relancer un peu l'enthousiasme. Et je m'étais dit, ouais, pourquoi ne pas décliner le blog en vidéo. Et effectivement, un autre facteur, c'était de devoir donc, François faire, faire son émission dans la pièce d'à côté et s'épanouir là-dedans. Voilà, je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que je m'essaie à la vidéo. Mais pour moi, c'était vraiment un à-côté, quoi. C'était juste pour m'amuser, pour essayer, pour voir. Et puis très, très vite, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande, qu'il y avait une une vraie attente par rapport à ce type de contenu. Et euh, la, chaîne, la chaîne YouTube est rapidement devenue vraiment le cœur de mon activité. C'est devenu le, le, le pilier de, de mon activité qui a ensuite supporté euh, toutes les autres ramifications, on va dire.
1: Dis-moi si je me trompe, mais moi, je me souviens que tes premières vidéos, euh, certes, même si tu les incarnais à l'image, on pouvait euh, la couper, cette image. Ça fonctionnait juste avec ta voix, la, la narration. Donc, c'était vraiment un, un prolongement du blog. À quel moment tu as décidé que ce n'était plus euh, un blog, mis en image mais vraiment de la vidéo.
0: Bah, à l'époque, quand j'ai commencé, je, je faisais ce que tout le monde faisait. C'est-à-dire que j'étais face caméra, avec un plan fixe et des images d'illustration pour raconter une histoire. Donc c'était le format classique de l'époque. Et puis, très vite, tout ça a évolué. Et je me suis, je me suis progressivement adapté. En fait, j'ai pu devenir un petit peu plus ambitieux au fur et à mesure du, du succès de la chaîne. Mais au début, ce n'était pas du tout pensé... Pour moi, euh, comme un podcast euh, vidéo, tu vois, enfin, je m'étais pas dit, tiens, les, les gens vont m'écouter, ce sera aussi bien. Pour moi, je faisais, je faisais une émission, mais disons que euh, je m'adaptais à, à ce qui se faisait à l'époque. Et puis, progressivement, euh, j'ai commencé à, à intégrer de, de nouveaux éléments. Et en fait, je, je me suis retrouvé dans une, dans une sorte de, de spirale, puisque j'avais du mal ensuite à revenir en arrière. Quoi. À chaque fois que la vidéo était un petit peu plus ambitieuse, un petit peu plus produite, c'était difficile de revenir à un format plus simple. Donc c'est devenu comme ça euh, une espèce de, de cercle vicieux où à chaque nouvelle vidéo, je me disais « Bon, là, il faut, que, il faut que ce soit mieux, il faut que ce soit, ce soit mieux réalisé, mieux produit. Euh, » C'est ce qui nous a conduit au, aux étranges escales au bout de quelques années, ouais. Tu vois, moi, un problème que j'ai avec mon podcast, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, je
1: n'arrive pas à l'incarner. C'est pour ça que je ne veux pas de vidéos, même sur euh, mes réseaux sociaux, je ne me mets pas en avant. Parce que pour toi, voilà, te mettre en avant, face cam, euh, tu as dû un peu prendre sur toi ou tu t'es dit, c'est le jeu, euh, je le fais
0: bah, Je pense vraiment que la radio m'a formé à ça. J'ai animé des, des émissions pendant des années. Du coup, je pense que... L'exercice était, était le même, sauf qu'il y avait une caméra en plus, mais ça ne me dérangeait pas. Donc non, non, ça a été assez naturel très vite. Je, je pense aussi que la chaîne s'est développée quand j'ai commencé à travailler avec, euh, avec des gens dont c'était le métier. Parce qu'en en fait... Pendant les deux premières années, c'était ma compagne qui était derrière la caméra. On était deux, donc c'était très artisanal. Et puis surtout, moi, j'avais pas du tout de, de formation dans la vidéo. Donc j'ai appris sur le tas, comme beaucoup de youtubeurs qui sont lancés à cette époque-là. Donc voilà, j'ai appris en autodidacte le, le montage, l'étalonnage, etc. Et puis, à partir de fin 2014, début 2015 peut-être, je crois que j'ai commencé à collaborer avec euh, Gilles et Vincent, qui sont aujourd'hui euh, donc les directeurs de Pandora Création, qui est donc euh, devenu un studio avec lequel on travaille régulièrement avec François, d'ailleurs. Donc, c'est à partir de cette époque-là que les vidéos sont devenues un petit peu plus ambitieuses au niveau de la forme, euh, puisque bah, tout à coup, voilà il y avait du matériel, il euh, y avait... Surtout euh, du monde quoi. <rire> Forcément ça, ça se passe mieux quand il y a quelqu'un pour prendre le son, quand il y a quelqu'un pour euh, apporter euh, plusieurs angles de vue. Euh, voilà et donc euh, à partir de là ça a commencé à, à, mon à monter en qualité je pense. Donc si vous connaissez Patrick, vous
1: allez savoir de, de quoi je parle. Et pour les autres, foncez sur sa chaîne Axolot, on y trouve euh, plein de choses. Des, des vidéos à l'époque euh, qui s'appelaient « L'île la plus étrange du monde »,« 600 fous » qui se sont sacrifiés pour la science. Il y avait même des destins extraordinaires avec la série des Axoportraits, et ces étranges escales dont tu nous as parlé tout à l'heure. Une chaîne vidéo qui existe depuis 2013, tu l'as dit, avec plus de 600 000 abonnés et 50 vidéos, même pas, je crois, euh, ouais. encore... Euh, Aujourd'hui, <rire> et tu l'as dit tout à l'heure, ta compagne euh, t'aidait euh, sur le côté euh, voilà, à, à prendre le son, euh, l'image. Et les, la série « Des étranges escalpes elle est née euh, voilà, de, juste de votre voyage à New York, je crois, mm. où vous, vous avez tout simplement mêlé euh, l'utile à l'agréable.
0: Ouais, ouais ben bah en fait, donc c'est en 2014, « l'étrange escale à New York, il me semble. Et donc, à la base, ça devait juste être un voyage à New York. Et je me suis dit, bah, quitte à partir, autant en faire quelque chose en plus... Et ça a totalement transformé le voyage, hein, puisque du coup, le voyage, c'est vraiment devenu un tournage chaque jour. Donc, y il avait, y avait une liste de lieux à aller voir. Et ça nous a permis, du coup, je pense, de voir beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait vu si ça avait été un simple voyage. Ça a été la naissance donc, de ce format étrange escale, qui a donc euh, très vite été suivi par l'épisode de Londres, mais qui a été réalisé exactement dans les mêmes conditions, donc c'était toujours avec ma compagne derrière la caméra. On était toujours deux, et pendant très longtemps, et ces deux épisodes sont restés les seuls, parce que forcément, bah, c'est un format plus onéreux, plus compliqué à mettre en place, etc. Et je recevais régulièrement des messages d'abonnés de, de, qui me demandaient s'il y aurait d'autres épisodes, et donc, moi, ce que je disais, c'est que j'adorerais en faire d'autres, mais bah, forcément, voilà, il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps. Et finalement, bah, justement, c'est avec, euh, avec l'équipe de, de Pandora Création qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire et qu'on a mis en place une campagne de, de financement participatif en 2017 pour tourner une première saison dans des conditions professionnelles, cette fois. Donc euh, voilà, entre les deux premiers épisodes et les suivants, on peut sentir une, une nette différence sur la, sur la forme en tout cas. Et donc, euh, on a enchaîné euh, il y a quelques mois avec euh, une saison à travers la France. Donc la première saison, celle de 2017, 2018 pardon, c'est à travers le monde. Et donc là, à partir du mois de mai 2021, donc, on a commencé les tournages de, de la saison française qui a été réalisée à travers cinq villes. Donc il y a, il y a Nice, Strasbourg, Nantes, Lyon et Toulouse. Et ça a été une expérience géniale parce qu'en en fait, on a vraiment redécouvert notre propre pays par le biais de ces vidéos.
1: En tout cas, je trouve ça intelligent d'utiliser le financement participatif. Déjà parce que tu forces personne à participer. Les gens participent comme ils le souhaitent. Ça devient des coproducteurs quelque part. Ils vont voir un, un programme qui leur plaît. Et surtout, tu n'as pas les contraintes. d'un studio extérieur qu'on pourrait t'infliger. C'est une liberté totale.
0: Moi, au début, j'étais un peu frileux. Parce que par exemple, je n'ai jamais eu de compte Tipeee ou tout ça. Je ne voulais pas avoir ce, ce type de rapport avec euh, les gens qui me suivaient parce que je voulais avoir une liberté absolue donc je voulais pas avoir de de relations comme ça euh, patron-employé en fait je voulais pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais comme je le voulais c'est donc Gilles euh, du Pandora qui m'a qui m'a convaincu de faire un financement participatif parce que bah, il se trouve que effectivement ça permet de s'affranchir des contraintes d'une production classique. Avant de faire ce financement participatif, moi, j'avais eu quelques rencontres comme ça avec des chaînes de télé qui étaient intéressées par le format. Mais il fallait toujours faire des sacrifices, soit sur le fond soit sur la forme. Donc, euh, ça ne se passait pas très, très bien. Et avec le financement participatif, on peut vraiment faire exactement ce qu'on souhaite faire. C'était une expérience intéressante aussi de le faire, quoi. Même si ça a été très compliqué euh, parce que les, les contreparties, tout ça, c'est un chantier pendant plus de deux ans derrière. Donc, euh, il a fallu qu'on gère le, le service après vente, quoi, euh, des contreparties. Et donc, pour la deuxième campagne de crowdfunding, justement pour les escales en France, donc euh, on a tiré les leçons de la première. On on a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe mieux. Et donc, ouais, ouais effectivement, je, je pense qu'on a, on a eu un budget qui était égal, voire supérieur à ce qu'on aurait pu espérer si ça avait été une production télé avec, en plus, la liberté. Quoi. Parce que tu
1: parlais de sacrifice, en faire un ou deux, OK, mais quand tu reconnais pas le programme que tu voulais faire à la base, j'imagine que c'est là où c'est problématique. Est-ce que tu peux nous raconter une des curiosités voilà, dans les villes que tu as visitées, une qui t'a marqué juste pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux auditeurs euh,
0: Donc, euh, sur, la, sur la France, alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast ou dans une émission, mais en tout cas, j'en ai beaucoup parlé tout court de cette histoire. <rire> C'est à Strasbourg que ça s'est passé. Il se trouve que on a été euh, extrêmement bien accueillis par les villes parce que euh, généralement, les services euh, de communication des. Des villes connaissaient la série, ce qui n'est pas le cas quand on le fait à l'étranger. Hein. Quand il faut faire des demandes d'autorisation de tournage à l'étranger, bah, il faut présenter le projet. Il faut envoyer des vidéos pour montrer que c'est quelque chose qui peut profiter au lieu. Et donc là, avec les étrangers en France, c'est l'inverse, c'est vraiment les villes qui sont venues vers nous. Donc moi, dès que j'ai annoncé qu'on préparait une, une saison française, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui travaillent donc soit au service culturel de la ville ou soit à la mairie par exemple pour optimiser le tournage et euh, c'est vraiment la ville de Strasbourg en particulier qui s'est distinguée donc j'ai été contacté par le responsable de la communication des musées de la ville qui m'a envoyé un message en me disant ben bah voilà euh, on vous j'ouvre toutes les portes quoi voilà si vous avez envie de venir tourner dans dans nos musées, vous êtes le bienvenu, donc on était ravis de ça. Donc ce, ce garçon, en plus de ça, m'a proposé des lieux, m'a proposé des, des, des choses à, à filmer, et il m'a notamment parlé d'une momie qui se trouve dans les, le, les réserves du musée historique de Strasbourg, et voilà, il m'explique que cette, cette momie n'est pas visible par le public, mais que si on veut, il y a peut-être possibilité de la filmer, donc il me demande si ça m'intéresse, donc je lui ai dit oui. Et là, donc, euh, ça s'est rapidement euh, enchaîné. La responsable du musée historique était d'accord pour nous accueillir et pour nous montrer cette fameuse momie. Mais j'en savais pas plus, en fait. Euh, donc, dans mon esprit, euh, ça pouvait très bien être une, une momie égyptienne, euh, toute, euh, toute racornie, toute rabougrie, comme on peut l'imaginer. Et puis, en plus, voilà, vu qu'elle était dans une réserve, euh, c'était pas... Peut-être aussi parce qu'elle n'était pas spécialement intéressante à voir. Donc, bon, voilà, j'en savais pas plus, mais j'ai préféré me, me garder la surprise. Et donc, quand on est arrivé dans les, les réserves du, du musée, on est tombé sur un lieu qui m'a tout de suite fait penser euh, au hangar à la fin d'Indiana Jones, parce que, donc, tu as des kilomètres de rayonnage comme ça, avec des œuvres d'art, avec des antiquités, euh, des objets archéologiques comme ça, qui sont conservés sur les étagères. C'est incroyable. Et puis, donc, la, la directrice du lieu nous conduit jusque dans la pièce où se trouve la fameuse momie. Donc, on arrive dans une petite pièce qui, elle aussi, est donc euh, remplie d'objets de, de, historiques, etc. En fait, c'est principalement des, des objets qui sont trop euh, volumineux pour, pour les musées. Et donc, euh, on arrive devant, devant une caisse en bois. Et là, la, la directrice du lieu nous dit « Bon, mais il va falloir faire un peu de sport. » Donc, je ne comprends pas ce qu'elle veut nous dire tout de suite. Et en fait, il a fallu qu'on ouvre nous-mêmes la caisse, euh, le sarcophage d'une certaine façon. Euh, et il se trouve que ce jour-là, en plus, il y avait les contributeurs, parce que sur chaque, sur chaque ville, donc, euh, il y avait toujours une journée où on était accompagné par des contributeurs du crowdfunding, donc qui pouvaient euh, nous suivre sur tous les tournages. Quoi. Et donc là, c'était un, un jeune couple, et donc le garçon du couple est venu m'aider, il a été mis tout de suite à contribution pour soulever la caisse, donc c'était une surprise, hein, euh, il s'y attendait pas, je pense, moi non plus. Et là, euh, bah, on a vraiment eu un choc. Euh, en découvrant ce que cachait le, le couvercle, hein, puisque ce n'était pas une momie comme on peut se l'imaginer, c'était le corps emba embaumé d'une jeune fille de, du XVIIe siècle qui était embaumée dans, dans une robe d'époque, de, avec, euh, avec des mocassins, des fleurs euh, dans les cheveux, euh, des bijoux, très impressionnant vraiment. Il y a eu un moment comme ça euh, assez solennel. On était tous un peu fascinés par ce qu'on était en train d'observer. Et donc, euh, il se trouve que cette momie n'est plus visible par le public depuis bien des années et il y a un siècle de ça elle était exposée dans un sarcophage de verre dans une chapelle de la région de Strasbourg et à l'époque Victor Hugo donc, avait pu la voir il avait écrit un texte dessus donc la directrice m'a montré le texte et ce qui était fou c'est que vraiment Victor Hugo décrivait exactement ce qu'on avait sous les yeux quoi, donc euh, je pense que pour le montage de l'épisode, je lirai en voix off le texte de Victor Hugo parce que ça n'a pas bougé. Quoi. Et donc, c'était un vrai privilège parce que cette momie, a priori, elle ne sera plus jamais exposée au public. Et donc, il euh, y a de fortes chances que la seule manière pour les gens de la voir, ce soit de regarder cet épisode.
1: Alors, tu l'as dit, il y a des gens voilà, qui t'ouvrent des musées comme ça. Tu vois des choses dans des conditions optimales. Je pense au musée du Louvre que tu as eu la chance de voir sans personne à l'intérieur. Tu as fait des vidéos avec Alexandre Assier, Thomas Pesquet, Michel Mayor, prix Nobel de physique et découvert de la première Exoplanète. Quand il euh, y a des tournages comme ça, est-ce que tu as une certaine pression déjà de ne pas te manquer parce que l'occasion ne se répétera peut-être pas de sitôt, surtout vis-à-vis -vis de, de ton public
0: et ben, Ça me le fait plutôt avec les lieux qu'avec les gens, je m'aperçois très, très souvent sur les escales. C'est même à chaque fois d'ailleurs. Dès qu'on arrive sur un lieu, je me dis, bon, comment... Est-ce que je vais rendre justice à cet endroit Parce que quand tu arrives arrive quelque part, il y, y a des émotions, il y, y a des impressions, euh, il se passe quelque chose. L'objectif de ces vidéos, c'est de retranscrire ça. Et du coup, euh, c'est plutôt par rapport au lieu que j'ai cette pression. Je me dis, il faut que je parvienne à retranscrire ce que j'ai ressenti du mieux possible et que je, je capture l'essence de l'endroit, ce qui fait que c'est intéressant. Bon. Donc il y a ça, mais par rapport aux gens, moins... Bizarrement. Bon alors Thomas Pesquet, quand on avait euh, fait cette vidéo avec lui, c'était avec, euh, avec Julien Josselin d'ailleurs, donc on était au centre d'entraînement de, de Cologne, donc on avait essayé comme ça les, les, les entraînements des astronautes. Thomas Pesquet n'était pas encore parti dans l'espace. Donc c'était pas encore la, la superstar que c'est devenu par la suite du coup, peut-être qu'il y avait moins de pression. Je pense que si, si aujourd'hui, je, je refaisais une vidéo avec Thomas Pesquet, peut-être que je me dirais, ok, euh, c'est un personnage qui est devenu incontournable dans, dans la sphère euh, médiatique française. Il faut que le, le, la vidéo soit, soit à la hauteur du personnage, etc. Mais à l'époque, euh, il n'avait pas encore cette aura-là, donc c'était beaucoup plus détendu, en fait. Et pour les autres, euh, quand il y a eu des rencontres hein, au fil de ces vidéos-là, ça s'est toujours fait parce que le courant passait, quoi. Donc euh, avec Michel Mayor par exemple, qui est vraiment un personnage éminent, donc il a découvert la première exoplanète, etc. Et c'est c'est une légende vivante en Suisse. Enfin, en France, il est moins connu, mais en, en Suisse, c'est un peu comme Hubert Reeves, quoi, par exemple. Et dans tous les observatoires du monde, donc euh, on l'a vu quand on est allé tourner au Chili, c'est une légende. Mais comme on a eu un très très bon contact dès le départ, je, je voyais juste la, la personne en fait. Et très très vite, c'est devenu, devenu Michel quoi. Ce qui est assez fou avec le recul, mais c'est un personnage extraordinaire, adorable, très humain. Et donc il n'y a jamais eu cette espèce de rapport où je me disais, waouh, wow, c'est fou quand même, on a une légende vivante avec nous, euh, c'est chaud, il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce qu'on qu va dire, à ce qu'on va faire, il faut que ce soit à la hauteur. En fait, il n'y a pas eu ce rapport-là, ça a tout de suite été très convivial, qu'on était juste content d'être avec lui. Et les choses se sont faites assez naturellement et j'ai l'impression que c'est comme ça à chaque fois en fait quand je propose à des gens de participer à un projet à une vidéo c'est souvent parce que à la base il y a une bonne relation avec cette personne là et que j'ai envie de faire, de faire quelque chose et je pense que c'est une condition nécessaire, justement, à ce que ça se passe bien. Euh, tu vois, si l'entente est bonne au départ, a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Donc, euh, voilà, pour te répondre, non, je ne crois pas que j'ai déjà eu une énorme pression en me disant wow, « Waouh, là, il ne faut vraiment pas que, que je me rate parce que je suis avec une pointure, etc. » C'est arrivé, hein, qu'il y ait des pointures, mais c'était d'abord pour moi euh, des personnes. Ce
1: qui se passe bien, euh, je trouve, quand on regarde ton parcours, c'est ton rapport avec ta communauté, c'est-à-dire qu'elle te suit Quoi que tu fasses, c'est toujours bienveillant et on te spamme pas, fais ci, fais ça. J'ai l'impression qu'il y a un accord tacite entre elle et toi. C'est toi qui as le final cut. Tu, tu fais ce que tu veux, tu les amènes où tu veux, mais tout le monde y adhère, quoi. tout le monde te suit.
0: Tu vois, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport au nombre de, de vidéos qu'il y a sur la chaîne. C'est un nombre qui est relativement petit par rapport à la plupart des chaînes YouTube qui fonctionnent, mais c'est parce que j'ai la chance de toujours avoir pu diversifier mes activités, ce qui n'est pas pas forcément le cas de, de, de mes collègues sur YouTube. Hein. Il y en a beaucoup, euh, c'est même une grande majorité, je pense, qui ne vivent que de leur activité sur YouTube. Donc ils sont obligés de produire beaucoup de contenu. Donc moi j'ai la chance d'avoir toujours pu faire ce que je voulais quand je le voulais parce qu'il y avait d'autres choses autour. Il y avait, euh, il y avait par exemple les, les livres, les bandes dessinées, les, les spectacles. Ben, il y avait des tas de choses autour. Ce qui faisait que je pouvais me permettre de prendre mon temps et de faire des vidéos uniquement quand j'avais envie d'en faire, vraiment. Et euh, les gens qui me suivent ont toujours été habitués, euh, justement, à cette irrégularité. Quoi. Quand il quand, quand y a quelque chose, bah, c'est chouette. Donc, il y a un côté un peu événementiel. Et puis, quand il n'y a, a rien, bah, c'est comme ça. On attend, on verra bien ce qui se passe. Donc, oui, oui vu qu'il y a tout de suite eu cette relation-là, je pense que c'est ce qui fait que ça se passe bien aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habituent leur public d'entrée de jeu à une certaine régularité à une certaine production et donc si tout à coup on déroge à cette règle implicite ça devient compliqué on peut justement être interpellé être insulté parfois mais donc voilà tout dépend des bases qu'on met en place au début de la relation je pense
1: tu l'as dit, tu as toujours eu cette casquette d'auteur, du moins depuis plusieurs années. Il y avait ce livre en auto-édition, les BD. J'ai volontairement un peu zappé par respect pour la maison d'édition qui, qui nous accueille aujourd'hui. J'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, que petit à petit, tu as essayé d'une manière consciente ou non, je ne sais pas, de te décorréler du terme d'Axolot. Au début, tu te présentes en tant qu'Axolot, ensuite de Patrick d'Axolot, et maintenant Patrick Beau.
0: Ouais, C'est vrai parce qu'au bah, début, Axolot, c'était mon activité principale, à l'époque du blog. Donc, effectivement, mon premier bouquin donc c'est en 2012 c'était un livre auto-édité parce qu'à l'époque euh, c'était pas mon métier de raconter des histoires encore j'avais pas cette chance-là j'étais euh, j'étais graphiste et donc euh, ce premier livre c'était juste euh, pour réaliser un rêve en fait pour pouvoir me dire OK j'ai écrit un bouquin mais donc je courais pas à après les maisons d'édition, parce que ce n'était pas mon objectif. En fait, j'avais mon activité professionnelle et ça, c'était un à côté. Et je m'étais dit, bah, ce serait un bonus extraordinaire si euh, tout le travail d'écriture que j'ai pu faire pour ce blog devenait tout à coup un objet concret. Et, et c'est pour ça que euh, le, le premier livre a été auto-édité. Et il se trouve que ce livre, ensuite, est tombé entre les mains de mon éditrice chez, chez Delcourt, qui était Marion Amir Gagnant, que j'embrasse si elle écoute ce podcast. Et ça, ça a lancé la série de BD, puisque la première BD Axolot est une adaptation du, du livre. Et, et effectivement, le, mon, mon activité éditoriale s'est développée en parallèle de mon activité euh, vidéo. Il est évident que euh, la chaîne YouTube ensuite a boosté les livres, puisqu'il y avait déjà une communauté constituée, qui était déjà conquise, puisque en général, ce que j'écris, est directement lié à ce qu'on peut voir sur ma chaîne. Donc, euh, à partir de là, voilà, il y a eu plusieurs séries qui se sont lancées. Donc, la série de BD, la série secrète chez, chez Dunod, qui a commencé avec Terre Secrète. Et puis, il euh, y a eu euh, aussi les, les nanofictions. Donc là, qui est un recueil de fiction chez, chez Flammarion. Là, très récemment, c'est le livre de la, de la Veillée, qui est sorti chez, chez Albin Michel. Donc, oui, il oui, y, y a vraiment cette carrière parallèle dans, dans l'édition qui fait qu'il y a un moment où Axolot, c'était trop réducteur, en fait, par rapport à à ce, que, à ce que je faisais, ça ne, ça, ça ne correspondait qu'à une partie de mon, ati, de mon activité, en l'occurrence la chaîne, la chaîne YouTube et la BD, la série de BD. Donc petit à petit, effectivement, voilà, j'ai essayé de, de me détacher de cette seule marque, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas représentative de l'ensemble. Et euh, aujourd'hui, voilà, Axolot, c'est une partie, mais une partie seulement de, de ce que je fais, ouais.
1: On va venir sur, sur la série secrète. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce que tu as abordé, à savoir le livre des nanofictions. Je vous invite vraiment à acheter ce livre de, de Patrick Beau, ne serait-ce qu'à voir son compte Twitter du même nom, donc nanofiction. C'est un livre qui condense des, des micro-nouvelles, c'est-à-dire de véritables histoires. Les nano-nouvelles, on les attribue à Ernest Hemingway avec la formule à vendre chaussures de bébé jamais portées. Donc voilà, en six mots, on peut se faire tout un imaginaire. Et toi, il y en a beaucoup qui, qui m'ont, à titre personnel, touché. J'avais noté à la scène-là. Il avait décidé de consacrer sa vie aux sept péchés capitaux en libérant tous ses travers. Chaque jour serait dominé par la colère, l'avarice, l'orgueil, l'envie et les excès de toutes sortes. Il était prêt à exécuter son plan, mais au dernier moment, la paresse l'a n'empêcha. <rire> ça aussi en, le format en quelque sorte c'est une curiosité aussi ouais. mais euh, ouais ça t'a pris euh, comme ça c'est une bah pulsion alors, aussi. La,
0: la, 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 la genèse des nanofictions c'est que j'avais envie d'écrire des histoires depuis longtemps et le fait d'en partager euh, dans les BD et dans les vidéos ça n'a fait qu'alimenter comme ça mon imaginaire je pense et ça m'a donné aussi envie de créer moi-même des histoires à force de de rapporter des histoires vraies j'ai eu envie d'en inventer et je ne savais pas euh, sous quelle forme le faire au départ parce que ben voilà, j'avais vraiment le, le champ des possibles hein, qui s'ouvrait devant moi. Ça pouvait être euh, un scénario, ça pouvait être euh, une série, ça pouvait être des tas de trucs, un, un roman, pourquoi pas. Il me, il me, manquait, voilà, il me, il me manquait le support. Quoi. Et puis il me manquait aussi euh, le sujet euh, et le format. Donc euh, voilà tout ça euh, tournait dans ma tête. Et puis, fin 2017... Donc euh, c'était en octobre 2017, je crois en novembre 2017. Twitter est passé de 140 à 280 caractères. Et je me suis dit, ok, c'est, je pense, une bonne contrainte pour stimuler l'écriture. Donc une contrainte de, de forme, euh, de se limiter à 280 caractères pour développer une histoire, pour susciter des, des émotions comme ça, euh, avec un minimum de mots. Et moi, j'ai toujours adoré les nouvelles. Vraiment, je personnellement je préfère les nouvelles que les romans parce que je trouve que une, une bonne nouvelle a plus d'impact qu'un roman je trouve que beaucoup de romans en fait sont des nouvelles trop longues euh, qui qui reposent autour d'une idée forte mais qui a été euh, étalée pour pouvoir couvrir deux ou trois cents pages alors que une nouvelle n'a pas à s'embarrasser de la longueur elle peut se, se, se concentrer sur son idée maîtresse quoi et garder cette puissance là et donc j'ai toujours j'ai toujours aimé ça et j'avais été marqué euh, donc c'est ce que je dis dans la préface des nanofictions. J'avais été marqué par une nouvelle très courte que j'avais lue à l'école primaire. Donc c'était notre, notre professeur qui nous avait imprimé cette petite nouvelle dont je me souvenais encore 30 ans après. Et j'avais envie de reproduire ça en fait. J'avais envie de proposer des, des récits ultra courts capables de délivrer un impact émotionnel euh, similaire à, à une nouvelle classique. Quoi. Et donc, j'ai commencé euh, ouais, en novembre 2017 à les écrire sur Twitter. Et au début, c'était uniquement pour le plaisir. Et je fonctionne souvent comme ça. Je fonctionne souvent à la pulsion, en fait. J'avais envie de ça. Et ça, ça a fini par culminer sous la forme de ce projet-là. Mais ça faisait longtemps déjà que ça me travaillait un petit peu. Et à cette époque, j'étais censé donc, remettre un, un manuscrit à, à Flammarion. Donc, on avait déjà signé quelque chose depuis un an ou deux il me semble et je devais, à la base j'étais censé faire chez eux quelque chose de, de, de similaire à Axolot donc euh, voilà des, des histoires extraordinaires comme ça. Et puis plus le temps avançait moi j'avais envie de faire ça parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà trop fait et donc euh, j'avais proposé tout à coup à, à, à mon éditeur donc euh, chez Flammarion Christophe Apsy qui est un éditeur formidable, je lui avais proposé de jeter un oeil aux nanofictions pour voir si ça l'intéressait parce que à ce moment-là, c'était vraiment ça qui me motivait. Et il les a lus. Ça lui a plu. Et il m'a dit, est-ce que tu penses que pour le mois de juin, tu peux en avoir 120 Et je lui ai dit, ok, faisons ça. Et là, tout à coup, c'est devenu un travail. Donc, chaque jour, j'avais une discipline comme ça où il fallait que j'écrive au moins une histoire. Et euh, ce qui est drôle, c'est que quand le, quand le livre est sorti, c'est comme si le, 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 le robinet, s'était tari, quoi. Alors que pendant, pendant six mois, bon, il y en a eu quelques, quelques autres après, après le bouquin. On va, on va dire que ça s'est étalé sur un an. Pendant un an... J'avais le, le, cer le cerveau qui était conditionné pour produire des histoires. En fait, je m'étais mis dans ce mode-là. Et puis, il y a un moment où ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, j'en ai, ai plus tout. Donc peut-être que si je me remettais dans ce mode-là, ça reviendrait. Mais en fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir sorti toutes les histoires que j'avais en tête. Il y, y avait des, 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 des choses que je gardais dans un coin de ma tête depuis des années, parfois, dans les nanofictions. En fait, c'est vraiment des, des thèmes. Il y a beaucoup de thèmes classiques de la science-fiction, du fantastique qui reviennent. Et donc, j'ai vraiment mis dedans toutes les toutes les idées, toutes les ébauches d'idées que j'avais pu mettre de côté pendant des années. Et maintenant, j'aimerais bien revisiter peut-être certaines de ces nanofictions pour les développer et partir sur quelque chose de plus long et, et pourquoi pas un roman.
1: On va s'intéresser au livre France secrète qui sort chez Duno donc la maison d'édition qui nous accueille aujourd'hui. Ce livre est le quatrième d'une série. Il y a eu Terre secrète sur la géologie, lieu secret sur les constructions humaines incroyables et méconnues. Vous vous êtes intéressé avec Pierre Kerner, « Au monde du vivant » avec « Nature secrète ». Et là donc, « France secrète », le nouveau tome, un peu un mélange des deux premiers finalement, mais à l'échelle de l'hexagone.
0: Exactement, c'est exactement ça. Donc le premier euh, « Terre secrète euh, », je crois qu'il est, est sorti en 2016 si ma mémoire est bonne, mais j'ai commencé à travailler dessus vers 2015 à peu près. Et à l'époque, l'idée, c'était de proposer un beau livre, puisque c'est le terme consacré, hein, un beau livre aux merveilles méconnues de la planète. À l'époque, il y avait énormément de bouquins disponibles sur les grandes merveilles du monde classiques, on va dire. Donc le Grand Canyon, la Muraille de Chine, ce genre de choses. Et j'avais l'impression qu'il y avait un manque par rapport aux au, au lieux insolites et méconnus. En tout cas, moi, c'est un peu comme pour les, pour les vidéos. Je ne trouvais pas ce que j'avais envie de voir, donc je me suis dit que j'allais le faire. Et donc, ça a tout de suite été... Euh, euh, ma proposition euh, à Anne, donc mon, mon éditrice chez, chez Duno. J'avais envie de faire mon propre beau livre, mais sur des merveilles dont on ne parle pas dans les autres. Terre secrète était coécrit avec Charles Frankel, qui est géologue, et ensuite il y a eu euh, Lieux secret. Donc était plutôt consacré lui aux merveilles architecturales. Puis euh, donc Nature secrète effectivement qui lui était consacré aux merveilles du vivant, donc des animaux et des plantes. Et à chaque fois euh, l'idée c'était de permettre aux gens de redécouvrir en fait leur planète par le biais de, de lieux à la fois étonnants, à la fois merveilleux et puis, euh, de préférence, méconnu. Quoi. Et donc, avec France Secrète, effectivement, l'idée, c'est de retrouver ce, 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 ce principe-là, mais euh, dans, le, dans le cadre de, de la France, pour que, pour que les gens redécouvrent ce pays qu'on pense connaître, et en fait, euh, en faisant les recherches pour le livre, j'ai vraiment réalisé à quel point... J'étais ignorant de toutes les merveilles que renferme l'Hexagone, donc euh, voilà, ça a été une redécouverte du, du pays et je suis très heureux de pouvoir partager ça maintenant aujourd'hui avec les lecteurs parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont s'apercevoir que parfois très près de chez eux, il y a des choses extraordinaires qui, qui ne nécessitent pas de, de franchir les frontières. Et c'est pas pour rien que bah, la France reste un des pays les plus visités au monde. Hein. Il y a une, une, une richesse, une diversité, aussi bien de, de, de paysages que de cultures, que d'architectures. Culture, et c'était aussi l'occasion de permettre aux gens de voyager dans leur propre pays à une période où il était devenu très compliqué de voyager en dehors des frontières. J'ai vraiment écrit le livre pendant le, le confinement et... En fait, le projet du, du livre a germé avant cette période-là, mais il se trouve que c'est plutôt bien tombé, puisque euh, voilà quand, quand j'étais en train de l'écrire, on, on ne pouvait pas voyager en dehors des frontières. Bah, L'idée, c'était aussi voilà, de, de permettre aux, aux gens de voyager dans leur propre pays, quoi, sans, sans quitter leur département, sans quitter leur région. Et bah, J'espère que les, les gens l'apprécieront, en tout cas.
1: Je ne pas remettre ta chronologie en cause, mais tu pas pensé à faire d'abord la géologie, après le vivant, et ensuite de l'architecture, donc ce qui est fait de, de la main de l'homme
0: ben, En fait, après Terre Secrète, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et moi, j'adore l'architecture, la j'adore les, les, les bâtiments surprenants. On en voit beaucoup dans, dans les étranges escales, d'ailleurs. Et en plus, le voilà, lieu secret, c'était l'occasion d'aborder euh, beaucoup de thèmes. Donc, il y a à la fois l'architecture, mais il y a aussi l'histoire, il y a aussi l'art. Puis, il y avait souvent beaucoup, beaucoup d'histoires intéressantes, beaucoup d'anecdotes autour de ces, de ces lieux-là. Donc, c'est pour ça que euh, je, je suis allé vers ça pour le, le deuxième volume de la série. Et puis en plus, il me semblait que c'était un peu l'évolution naturelle, puisque dans Terre secrète, on parlait de nature, justement, et dans, dans Le lieu secret, tout à coup, la main de l'homme intervenait, mais il y a pas mal de lieux aussi qui mélangent des merveilles naturelles. C'est souvent une combinaison de création humaine et d'environnement. Et c'est plutôt, plutôt nature, nature Secrète qui s'écartait des deux premiers, dans le sens où, euh, sur les deux premiers, on avait des lieux. Et tout à coup, dans Nature Secrète, c'était des espèces. Donc, euh, y il avait, y avait un pas de côté. On n'était plus, plus exactement dans le, dans le même rayon de la librairie. Quoi. On passait de, de, du, du voyage au, au vivant. Mais l'idée était toujours la même, quoi, de, de permettre cet émerveillement et de redécouvrir un peu la planète.
1: Donc, dans France Secrète Merveille insolite, comme le dit le sous-titre. Tu répertories euh, et chroniques, si je peux dire, sans lieu en France, sans paysages et sites insolites. Il y a des jardins, des monuments, des villages, euh, ce qu'on appelle des sites remarquables, étranges et souvent euh, méconnus. C'est vraiment un, un beau livre, comme tu l'as dit. Euh, c'est le terme, mais c'est vraiment euh, très, très beau. C'est charté, donc il y a une description du lieu, un encart euh, en savoir plus, où il y a une petite anecdote qui est affiliée. La région euh, dans laquelle euh, le lieu... Euh, se trouve et surtout magnifique photo. J'imagine que c'est plus facile d'avoir de belles photos de lieux que pour les animaux, mais mais ça aussi j'imagine que c'est un travail, mais de documentation de, de
0: fou. Ouais, la partie photo, c'est Toujours un peu compliqué avec cette série-là, parce que bah déjà, il faut que les photos euh, correspondent à plusieurs critères. Il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient étonnantes, il faut euh, qu'elles soient disponibles <rire> aussi. Donc euh, voilà, ça prend toujours beaucoup, beaucoup de temps, il faut les choisir. Puis il y a des lieux qui sont assez peu documentés. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est le principe de cette série, c'est des, des lieux méconnus. Donc forcément, moins c'est connu, moins il y a de photos. Donc euh, à chaque fois... J'ai toujours cette peur de me dire « Ouais, si ça se trouve, euh, bah pour telle entrée, on ne trouvera pas de photos. Et si on en trouve, elles ne seront pas à la hauteur. » Donc à chaque fois, il y a un petit miracle qui se produit. On réussit toujours à trouver des photos adéquates pour toutes les entrées, pour tous les sites. Et là encore, bah, la, la magie a opéré. Vraiment, on a eu, euh, on a eu beaucoup de chance de trouver toutes les images qu'il qui nous fallait. Donc euh, on travaille à la fois avec des banques d'images qui sont spécialisés dans les photos de patrimoine ou les photos de nature, etc. Et on a aussi travaillé avec euh, certains photographes indépendants. Parfois, voilà, on peut tomber sur une photo au fil de nos recherches, s'apercevoir que cette photo a été réalisée par un photographe indé. Et on le contacte et on obtient l'autorisation d'utiliser la photo. Donc voilà, c'est très, très varié en fonction des lieux. Et là, pour, pour France Secrète, je suis très content particulièrement content de la couverture, parce que c'est souvent une étape très difficile, vu que la couverture doit se plier à des critères extrêmement précis. Donc bon, comme je le disais tout à l'heure, il faut un lieu étonnant, il faut que ça attire l'œil, il faut que ce soit beau. Ça
1: mais représente ce qu'il y a à l'intérieur du livre.
0: Aussi. Il faut que ça représente ce qu'il y a dans le livre, mais la petite contrainte supplémentaire de la couverture, c'est qu'il faut aussi que la photo permette d'intégrer le titre de manière, de manière lisible la charte de cette série-là, c'est qu'on a une photo pleine page et du texte blanc écrit par-dessus. Ce qui fait que si c'est pas lisible, si on n'a pas un fond sombre, c'est mort, quoi. Et donc, à chaque fois, c'est très très dur de trouver une photo qui réunit tout ça à la fois. Euh, parfois, il y a des photos parfaites, et puis finalement, le texte n'est pas lisible dessus, donc on est obligé de l'abandonner. Et là, donc, sur celle-là, ça a été le, le moulin de, de, de Vernon, euh, qui se trouve en Normandie, qui euh, réunissait tous ces critères. Et donc, on est très, très content du, euh, du rendu.
1: C'est la partie où tous les services d'une maison d'édition se mêlent. Donc, il faut que ça te plaise à toi. Il faut que ça plaise au service marketing.
0: Ah bah absolument, oui. oui. C'est souvent euh, le, le, le fruit de débats houleux. Hein. Le choix de la couverture, c'est très, très compliqué. Mais vraiment, voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours été totalement satisfait des, des résultats.
1: Donc, pour que les choses soient claires, au cas où ce n'est pas le cas, dans ce livre, on ne trouve pas le Mont-Saint-Michel, la Dune du Pilat ma petite cité de Carcassonne. Euh, voilà, ce sont des lieux euh, vraiment euh, méconnus des Français en plus, euh, et non pas que des, des touristes étrangers. Et tu as parlé de cette couverture, donc euh, ce moulin, cette maison euh, à colombage, dont le colombage, c'est l'ensemble des poutres qui forment la charpente, et qui se tient, petite particularité, sur deux fragments de pont. Donc c'est-à-dire que euh, le moulin est quasiment dans le vide quoi il tient sur deux petits piliers.
0: Le vieux moulin de Vernon, c'est une espèce de petite maison de conte de fées, effectivement, comme tu dis, qui est à cheval entre deux piles de ponts, donc c'est un pont en ruine, et il y a cette maison comme ça qui est suspendue comme par magie entre deux fragments du, du pont, c'est une maison à colombage, et en fait avant y il avait, y avait un moulin en dessous, donc euh, quand on la voit comme ça, on se demande où se trouve le moulin, c'est juste une maison, mais c'est parce qu'à l'époque il y avait un moulin en dessous de la maison qui était du coup activé par euh, le courant de la rivière tout simplement. Et à l'époque, il y avait plusieurs de ces moulins sur ce pont, donc ils ont tous été détruits, sauf celui-là. Et donc, euh, l'histoire du pont remonte au XVIe siècle, donc c'est vraiment un monument historique. Et c'est devenu un symbole pour la ville, mais il reste euh, largement méconnu dans le reste du pays. Et je trouvais qu'en plus de nous offrir une couverture parfaite, le, le lieu réunissait beaucoup d'éléments qui représente pas mal le contenu du livre. Donc, c'est qu'on a un lieu comme ça qui est étonnant par son emplacement, par son aspect. C'est beau aussi, vraiment. On a une espèce de vision de conte de fées comme ça. Et puis, donc, il y a une histoire en plus. Il y a vraiment ce côté patrimoine historique. C'est aussi une manière de replonger dans, dans l'histoire de, de France hein, par, le, par le biais des, des lieux. Donc, voilà, ça, ça, ça symbolise assez le contenu.
1: Tu l'as dit, tu, tu as écrit ce livre pendant le confinement et tout ce que tu racontes dans ce livre, clairement, on ne le trouve pas sur Internet. Tu as dû passer beaucoup de coups de fil contacter les mairies
0: Alors ouais ouais bah c'est vrai que le challenge, et c'était déjà le cas avec Terre Secrète donc le challenge de cette série c'est de pas tomber dans un, dans un top 10 des lieux les plus insolites hein, parce que ça bah, n'importe qui peut, peut le taper dans Google et trouver des lieux étonnants donc là le but effectivement c'est de s'en distinguer un petit peu et de proposer des lieux qui ne sont pas dans ce genre de liste. Donc il euh, y en a qui y sont cela dit, mais là comme il y a 100 sites, euh, il faut creuser un petit peu plus donc euh, oui c'est d'abord un long travail de recherche et là il se trouve que j'ai la chance inouïe de de pouvoir euh, profiter d'une communauté qui est très active. J'ai lancé euh, plusieurs appels, notamment sur Instagram, pour demander aux gens de me faire part, comme ça, de, de lieux surprenants euh, autour de chez eux, dans leur village, etc. Et donc, j'ai reçu énormément de, de propositions, de, de sites dont je n'avais jamais entendu parler et dont on peut difficilement entendre parler si on ne vit pas euh, soi-même dans le village ou euh, dans le département ou dans la région. Donc euh, voilà, il y a eu euh, énormément d'apports très intéressant de la part des, des gens qui, qui me suivent. Donc, je les remercie infiniment pour ça. Et puis, oui, oui, donc un travail de recherche aussi dans les livres qui traitent de, de patrimoine, hein, tout simplement. Et donc, voilà, ce, ce livre est vraiment le, le résultat de toutes ces recherches. Et au début, j'avais peur parce que j'avais eu du mal à trouver des sites français pour terres secrètes et, et Lieux Secrets. Et du coup, quand je me suis lancé sur ce projet, au début, j'avais un petit peu peur. Je me disais, mais est-ce que finalement, je vais trouver 100 sites Parce que sinon, je les aurais déjà trouvés. Et bon, il fallait simplement bosser, en réalité. Et voilà, donc je suis vraiment très, très content du, du résultat.
1: Et Je tiens vraiment à mettre l'accent. Il peut y avoir un lieu près de chez vous. Il y a fort à parier que vous ne connaissez pas toute l'histoire que Patrick nous raconte.
0: Ah, toute la France est couverte. Alors ça, je tiens à le préciser. Euh, J'ai fait une carte Google de tous les lieux qui y a dans le livre pour voir justement un petit peu comment c'était dispersé. Et tout le territoire est couvert. Voilà, sachez-le.
1: Alors moi, je vais euh, mettre en exergue deux de mes lieux que tu m'as fait découvrir préférés. Il y a la mosquée Missiri, surnommée la mosquée rouge du Var. Un bâtiment construit sur le modèle de la mosquée de Djenné au Un bâtiment donc entièrement rouge. Et
0: en plus, la, la mosquée qui a servi d'inspiration était déjà présente dans le lieu secret donc euh, voilà, ça fait un petit peu le, le lien euh, avec le secret. Et il me semble que c'est du coup une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne mosquée de, de France, quoi. Parce qu'elle a vraiment été construite au tout début du XXe siècle pour que les tirailleurs sénégalais, du coup, ne se sentent pas dépaysés à Fréjus. Parce que donc à Fréjus, c'était un camp militaire dans lequel arrivaient les soldats des colonies française, donc en Afrique et en Asie, avant d'être envoyés sur le front. Quoi. Et après, après la guerre, donc après la, la fin de la Première Guerre mondiale, il y en a qui sont restés dans le camp militaire, ils ne sont pas rentrés chez eux. Et donc euh, cette mosquée a été bâtie pour que euh, les tirailleurs sénégalais et une vision familière comme ça, c'est pour ça qu'elle est basée sur euh, un, un monument euh, malien. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle qu soit réellement utilisée comme mosquée, c'est plutôt devenu une espèce de monument historique comme ça, euh, qui euh, effectivement contraste par son architecture et par sa couleur.
1: Il y a aussi les rochers sculptés de Roteneuf entre Saint-Malo et Cancale, qui représentent des centaines de personnages voilà, taillés dans la pierre. En plus d'être visuellement magnifique, l'histoire que tu nous racontes, elle est incroyable.
0: Ah oui ben bah c'est euh, c'est donc ce ce curé qui s'est mis comme ça à sculpter les les rochers qui se trouvaient au bord de l'océan c'est devenu une sorte de musée à ciel ouvert quoi un musée de sculpture comme ça comme on peut en trouver euh, pas mal en France en fait des créations alors on, on appelle ça généralement des paysages visionnaires donc c'est des créations généralement naïves, qui ont été construites par une seule personne en autodidacte la plupart du temps, et euh, bon évidemment le, en France le plus connu c'est le palais du facteur cheval, mais dans France Secrète là il y a beaucoup de sites comme ça qui s'apparentent à ce type de création spontanée de gens qui tout à coup sans avoir de formation préalable se sont mis à sculpter quelque chose, ou se sont mis à euh, assembler euh, un bâtiment, euh, un lieu, une curiosité architecturale. Donc euh, les, les rochers de, de Roteneuf en font partie, donc il y a cette euh, espèce d'installation comme ça, euh, naïve, euh, sur, sur les rochers. Donc il y a un côté Landart aussi, mais dans le, dans le bouquin, il y a plusieurs sites de ce type, je pense notamment au Jardin Rosamir à Lyon, donc euh, c'est vraiment très très proche du facteur cheval. Donc euh, un homme qui pendant 20 ans a collecté des coquillages et des cailloux et qui a totalement décoré un jardin intérieur. Il y a la maison Picassiette aussi, exactement pareil. Un gars qui a commencé à ramasser des morceaux de faïence, de verre par terre, qui a totalement recouvert sa maison de mosaïque. Donc euh, voilà, il y a plusieurs euh, sites de ce, de ce type euh, dans le bouquin.
1: J'ai l'impression que dans ton cahier des charges, quand tu fais un bouquin, c'est euh, que le lieu soit méconnu mais qui a un effet waouh enfin chaque page on se dit euh, où il a trouvé ça quoi.
0: Ah ben, c'est vraiment le but. C'est vraiment le but si ça, si ça marche je suis ravi parce que c'est mon objectif vraiment c'est qu'en ouvrant le bouquin à chaque page on se dise mais c'est dingue pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, voilà, c'était déjà l'ambition de terre secrète et c'est toujours l'ambition de France secrète que euh, les lecteurs se disent je ne savais pas que c'était mon pays. Et moi-même donc en faisant les recherches euh, c'est ce que je me suis dit très souvent.
1: Et comment tu l'as agencé ce bouquin Comment tu as choisi euh, l'ordre euh... De Alors, pagination.
0: Depuis lieu secret il n'y a, a plus d'ordre. Euh, C'était le cas dans, dans Terre Secrète, parce qu'il se trouve que, par chance, les différents continents étaient assez équilibrés. Donc, euh, il me semble que pour Terre Secrète, il euh, y, y a un chapitrage, c'est pas il me semble, d'ailleurs c'est le cas, il y a un chapitrage par continent, et Dès qu'on est passé à lieu secret, ce n'était plus le cas. Vraiment, l'idée, c'était de surprendre à chaque page. Quoi. Euh, voilà, on ne sait jamais ce qu'on va, qu va voir à la page d'après. On ne sait jamais quel type de bâtiment on va, on va trouver, dans quel département, dans quelle région. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est l'aléatoire le plus total pour être surpris à chaque page.
1: En tout cas, les beaux livres, ça peut faire peur aux lecteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer ce, ce genre d'ouvrage, mais en tout cas, on peut le lire vraiment d'une traite ou picorer quelques pages par-ci, par-là. J'encourage vraiment tout le monde à le lire. Pour terminer avec ce livre, il y, a, il y a un endroit où tu iras quand tu auras le temps
0: Ah oui, oui. Alors, il y en a plein, hein. vraiment. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais euh, un endroit que j'ai que vraiment envie de voir depuis longtemps et j'en avais parlé dans un autre podcast. Alors, pour la petite anecdote, j'en ai parlé dans un podcast qui est très écouté, puisque c'est la table ovale de McFly et Carlito. Et j'ai parlé de ce lieu qui s'appelle baume les messieurs et pendant des semaines, après le podcast, je recevais des messages sur Instagram de gens qui étaient à baume les messieurs qui, qui ont passé des vacances dans le village, qui me disaient « Mais c'est vrai, c'est incroyable, etc. » Donc, j'avais vraiment très envie de le découvrir à mon tour. baume les messieurs c'est un village qui est extraordinaire à plusieurs titres. Euh, D'abord, il y a sa situation géographique, donc il est au cœur d'une reculée, donc une reculée c'est une espèce de canyon on va dire, là en l'occurrence c'est un canyon verdoyant, c'est magnifique donc le village se trouve au cœur du canyon donc il est entouré par des falaises de 300 mètres, c'est incroyable et en plus donc euh, il y a, il y a une, une cascade donc à proximité du village une, une tufière à proprement parler donc c'est des cascades minéralisantes donc c'est une eau très chargée en minéraux qui finit par créer des, des concrétions comme ça donc c'est assez spectaculaire, et il y a aussi une grotte toujours à proximité du village donc c'est un espèce d'ensemble de trucs comme ça qui font que le le lieu est magique et j'ai vraiment, vraiment envie d'aller le, le découvrir de mes yeux.
1: Tu as parlé tout à l'heure du livre « La Veillée ». Depuis 2015, tu organises un spectacle du même nom, « La Veillée », où les gens viennent partager les histoires extraordinaires qu'ils ont vécues. Je crois que c'est devenu un événement qui est récurrent chaque année au Théâtre Tristan-Bernard à Paris. Et tu invites même des gens comme Bernard Werber, Céline Tran... Jonathan Cohen. Donc, des gens qui ne sont pas forcément habitués à la scène, mais leur imperfection, je sais pas, donne un petit charme aux histoires qu'ils racontent. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce livre
0: Oui, alors ben là, le, le livre qui est sorti en septembre, c'est une compilation des histoires qui nous ont le plus marquées avec Damien Maric, qui est donc l'ami avec qui on a co-créé La Veillée en 2015. Et donc, pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout La Veillée, c'est donc un événement qui a lieu en tout cas qui avait lieu dans le monde d'avant, environ deux fois par an, à Paris, au Théâtre Tristan-Bernard. Et le principe, c'est de faire monter sur scène des gens qui ont vécu des histoires étonnantes, des Parcours de, de vie singulier et qui ne sont pas des, des conférenciers, qui ne sont pas des orateurs professionnels, en fait. Hein. C'est des gens issus de domaines très, très différents qui viennent sur scène raconter ces histoires avec le plus de naturel et de spontanéité possible. Ce n'est pas du tout des, des TED Talks. Hein. C'est vraiment des gens qui n'écrivent pas l'histoire. Donc il y a souvent, euh, comme tu le disais, euh, des imperfections, euh, des hésitations qui donnent justement toute l'authenticité à ces histoires. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de, de retrouver l'atmosphère d'une veillée autour du feu où chacun y va de sa petite histoire. Et a priori, on n'a pas besoin d'avoir des narrateurs professionnels. Euh, on n'est pas obligé d'écrire son histoire pour la raconter hein, puisque c'est la nôtre, donc on la connaît très bien et personne ne peut la raconter mieux que nous. Donc, euh, dès la première édition en 2015, la, la magie a opéré. On a vécu des moments extraordinaires avec ce, ce spectacle. Et donc, il y a une chaîne YouTube aussi de la veillée où il y a les captations. De tous les spectacles, où on peut voir maintenant une, plus d'une quarantaine d'histoires. Et avec, euh, avec ce livre, l'idée c'était de, de, de compiler voilà, toutes les histoires qui nous avaient le plus marquées au fil de ces, de ces six ans du coup. Et en plus, moi ça me permettait de boucler la boucle parce que j'ai lancé la veillée après avoir découvert un événement américain qui s'appelle The Moss. Et donc j'ai découvert cet événement par le biais d'un livre que j'ai trouvé par hasard pendant un voyage à Londres, ben pendant qu'on on tournait l'étranger escale à Londres en plus. Donc, euh, je tombe sur un livre voilà, qui compile les meilleures histoires du Moss, qui est un événement qui date des années 90 aux états unis qui repose donc sur ce même principe, hein, des gens qui viennent sur scène raconter leur histoire. Et quand j'ai lu le bouquin, j'ai eu un coup de foudre immédiat, et je me suis dit, c'est vraiment, vraiment dommage que ça n'existe pas en France. Et finalement, euh, ben, j'ai décidé de le faire, donc en compagnie de mon ami Damien Maric. Forcément, euh, on a été obligé de mettre l'événement en stand-by à cause du confinement, alors qu'en 2020, on devait faire les 5 ans. Et ça devait se passer au Grand Rex et ça devait être énorme. Et là, bah, on a dû, euh, du coup, euh, décaler un petit peu ce, ce projet-là. Mais en mars 2022, donc, on relance euh, l'éveillé classique. Donc, Tristan Bernard, malheureusement, quand vous écouterez ce podcast, euh, ce sera déjà complet parce que c'est déjà complet, en fait. Euh, voilà.
1: Pour terminer, on a commencé le podcast en parlant euh, donc, du cadavre exquis et de l'art. Justement, euh, l'art, tu t'y remis sous un pseudo. Tu vas nous en dire un peu plus et tu crées des œuvres composées à partir d'images du domaine public et on retrouve ton univers de cabinet de curiosité avec des personnages zoomorphes donc, euh, comme dans les religions polythéistes et notamment l'Égypte antique avec ces, ces personnages à tête d'animaux.
0: Oui, alors comme je disais tout à l'heure, le, le graphisme c'est euh, mon, mon premier métier et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y remettre. Donc j'avais ça dans un coin de la tête. Alors forcément, j'ai dû mettre le graphisme en stand by parce qu'il y avait d'autres choses. Voilà, il y avait les vidéos, il y avait les bouquins, etc. Mais euh, j'avais toujours dans l'idée de, de revenir à mes, mes premières amours tôt ou tard. Et finalement, c'est le confinement qui m'en a donné l'opportunité, puisque j'avais tout à coup plus de plus de temps que d'habitude, hein, comme comme beaucoup de gens. Et j'ai donc décidé de, de me lancer dans un projet graphique sous un pseudo. Donc le pseudo étant Adventis et ce projet graphique reposé sur les, les images du domaine public qui sont en libre téléchargement sur, euh, sur de nombreux sites de bibliothèques euh, ou de musées. Et donc, ça faisait pas mal d'années, en fait, que j'en gardais de côté en me disant « un jour, il faudra que j'en fasse quelque chose de tout ça », parce que c'est une mine d'or, en fait, qui est à notre disposition, et personne ne s'en sert. Enfin, je pense que les gens ne le savent pas, généralement, qu'il y a énormément de musées comme ça, qui offrent, en téléchargement gratuit, des scans, euh, haute résolution de leurs archives historiques. Il y a des vieux bouquins du 19e siècle comme ça, qui sont entièrement scannés et qu'on peut utiliser comme on le veut. C'est dans le domaine public. Voilà, Je ne parle pas d'images libres de droit, je parle de domaine public. donc Tout le monde peut prendre ses images et faire ce qu'il veut avec. Et donc voilà, il y avait ce côté un peu ouais, mine d'or inexploité. Et donc pendant longtemps, j'ai collecté les, les sites qui offraient ce genre de, de service. Et donc bon, là, j'ai vraiment une belle collection. Et, et je me suis dit, bon, je vais utiliser toute cette matière pour créer une espèce, de, une espèce de tarot, on va dire, avec des personnages comme ça, effectivement, zoomorphes, parce que bah, j'ai toujours apprécié les, les créatures zoomorphes. L'idée est venue assez rapidement, quoi, de, de créer comme ça une galerie de personnages avec des fragments issus de centaines de sources différentes. Donc, euh, parfois, ça, ça peut être des vieux bouquins d'histoire naturelle du XIXe siècle, ça peut être des planches anatomiques, ça peut être des vieux manuscrits. Il y a, il y a tellement de choses. Il y, a, il y a parfois de vieilles pubs du début du XXe siècle. Et donc, voilà, mon, mon, mon projet, c'était d'assembler tous ces éléments-là, tous ces éléments très disparates, euh, issus de cultures très différentes, d'époques très différentes, pour créer des visuels avec une identité, en fait, pour pour créer des, des visuels uniques et pour créer aussi des visions modernes à partir de contenus anciens et ça s'est passé comme pour les nanofictions c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je fonctionne beaucoup à la, à la pulsion j'en ai fait une douzaine en l'espace de trois mois peut-être et après j'ai arrêté net donc vraiment c'est comme si j'avais fait sortir tout ce, qui, tout ce qui devait sortir et après j'ai arrêté, donc je pense que cette série est finie, mais euh, je, je referai sûrement un projet graphique et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu, c'est que j'ai lancé, en fin d'année 2020, je, je crois, euh, une page Instagram pour ces créations, donc sous le nom Adventis, ou pseudo. Il se trouve qu'il y a une galeriste parisienne, donc Amélie, de la Time Corp Galerie, qui les a repérés et qui m'a proposé d'en de, faire une expo. Donc c'était absolument pas prévu ça, mais je lui ai dit, ok, let's gong, faisons-le, d'autant que le lieu est extraordinaire, donc c'est un vrai cabine de curiosité pour le coup. Donc le lieu est totalement assorti euh, au projet et donc le vernissage a eu lieu euh, la semaine dernière, là ça s'est très très bien passé. C'était vraiment une expérience bonus qui n'était pas prévue, ça faisait pas partie des projets mais je suis très très heureux que ça ait eu lieu parce que ça m'a permis voilà, de faire quelque chose de, des compétences que j'avais pu acquérir pendant mes, mes, mes années de travail en tant que graphiste professionnel. Sauf que ces compétences-là, à l'époque, je les mettais au service des clients, donc je ne faisais pas de projet personnel. Et là, pour le coup, l'idée, c'était vraiment justement de, de m'exprimer de la façon la plus libre possible. Donc, je, je suis ravi. C'est quoi ta prochaine pulsion, du coup <rire> Est-ce que tu te reposes, sinon Et ben, Je ne sais pas, hein, du coup. Je ne sais pas ce que ce sera. Mais ce que je sais, c'est que généralement, quand ça arrive c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir quoi. et pendant, pendant les mois qui suivent je, je me concentre totalement sur, euh, sur ce projet là pour passer à autre chose ensuite donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que au fil des années, je suis passé d'un support à l'autre, d'un média à l'autre. C'est parce que je, voilà, je marche beaucoup au coup de cœur, je marche beaucoup à la pulsion et j'aime bien renouveler les supports pour relancer un petit peu la, la machine, quoi, pour rester stimulé. Donc voilà, je ne sais pas quelle sera la, la prochaine étape, mais j'ai hâte de la connaître.
1: Pour terminer cet entretien, j'ai quelques questions en rafale à te poser. As-tu une routine matinale incontournable
0: Alors non. Ah. <rire> du coup, la réponse, euh, la réponse est vite répondue, comme dirait l'autre. Euh, <rire> non, je n'ai pas vraiment de, pas vraiment de, de routine, non.
1: As-tu un petit plaisir coupable, une chanson Ringard, une série un peu euh, que les gens ne euh, trouvent pas ouf
0: euh... bah, Je suis désolé, je vais encore dire non parce que je ne crois pas au concept de plaisir coupable, en fait. Je pense que si on aime quelque chose, euh, on n'a pas à se sentir coupable pour ça parce qu'on n'a pas à se plier aux critères des autres, pour aimer quelque chose finalement. Quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très valable quand on est plus jeune, peut-être à une époque où euh, ce, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde est constitutif de notre identité. Donc là, il faut absolument que tout ce qu'on aime soit cool, parce que ce qu'on aime nous définit. Et je pense qu'en vieillissant, on s'en fout de plus en plus, vraiment on se fout totalement que les gens aient accès à notre pays Spotify si par hasard il y a tout à coup un morceau de variété des années 80 au milieu vraiment on s'en fout, on cherche juste à prendre du plaisir euh, sans se demander si euh, c'est cool aux yeux de la, la culture dominante quoi.
1: super intéressant et je suis complètement d'accord avec toi je voulais savoir si tu avais une œuvre culturelle à me conseiller parce que grâce à toi il y a plus de enfin, presque 10 ans maintenant dans une FAQ tu faisais des rocos culturels eh bien, grâce à toi, il y a deux livres euh, que, que j'ai précieusement chez moi. C'est euh, celui de Brill Bryson et euh, de Joshua Foer, au cœur de la mémoire.
0: Ah ben génial. Bah, toujours, toujours deux références pour moi. Hein. J'en parle régulièrement de ces deux bouquins-là. Donc des, des, des livres. Tu veux dire ou tu veux
1: un film, euh, voilà, quelque chose qui t'a vraiment marqué, qui pour toi mérite le coup d'être
0: vu. Du... En livre, un peu dans la dans la lignée de une histoire de tout ou presque, de, de Bill Bryson, je, je pourrais citer Le Grand Tout de Sean Carroll. Donc Sean Carroll, c'est un physicien vulgarisateur, c'est un très bon vulgarisateur, qui a un podcast, notamment, euh, qu'on peut retrouver dans beaucoup de vidéos YouTube, et qui est vraiment une pointure euh, en matière de, de physique théorique. Il est particulièrement calé euh, sur le, la question des multivers donc voilà, pour Sean Carroll, on vit vraiment dans un multivers. Et euh, donc, il a, il a publié ce bouquin qui s'appelle « Le grand tout » en français, et qui, comme son nom l'indique, parle de tout. Vraiment, il a tout couvert. Tout, euh, donc de l'existence de l'univers lui-même, à l'apparition de la vie, euh, à la philosophie. Euh. Donc, on est un peu... J'en parle par rapport au bouquin de, de Bryson, « L'histoire de tout Presse, parce qu'on est un peu dans cette idée de traiter... Euh, la totalité des choses, en fait. Vraiment, de faire une espèce de bilan. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Et puis vraiment, c'est un très, très bon vulgarisateur, Sean Carroll. Donc euh, voilà, c'est celui qui me viendra à l'esprit pour les livres. Euh, en matière de films ou de séries, qu'est-ce que je pourrais citer qui, qui n'est pas déjà très, très connu Je réfléchis. Il y a un documentaire qui est disponible sur Netflix depuis quelques mois maintenant. Mais pendant longtemps, c'est resté une de mes pépites personnelles parce qu'il était très difficile à trouver. Euh, c'est euh, Free... Identical Strangers. Euh, donc c'est ce, ce documentaire hallucinant sur, sur des triplés. Je J'en vais pas en dire plus, parce que je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais voilà, si vous avez Netflix, Free Identical Strangers, c'est un documentaire incroyable. Qu'est-ce que je pourrais recommander Je pourrais parler de jeux vidéo, peut-être. Qu'est-ce que je pourrais conseiller comme jeux vidéo Je réfléchis, je réfléchis. Qu'est-ce qui m'a marqué récemment En plus, j'en ai, ai pris pas mal, il n'y a, a pas très longtemps. Il y, y en a un mais j'en ai déjà parlé, je pense. Mais euh, il est très, très particulier. C'est The Longing. C'est une espèce de simulation d'attente, en fait, on va dire. C'était le jeu parfait pour le confinement. Et il est sorti en plus pour le premier confinement, ce jeu. Il, il est très étrange parce qu'il va à contre-courant de tout ce qui se fait en matière de jeux vidéo, de tous les codes classiques. Donc, on incarne un petit personnage qui vit dans une grotte, dans une sorte de réseau souterrain, on va dire. Et donc, ce personnage est le dernier sujet d'un roi qui décide de, de se plonger dans un sommeil de 400 jours. Donc le roi en question, c'est une espèce d'immenses personnages comme ça euh, dont le corps a fini par fusionner avec euh, les, les stalactites de la, de la grotte. Donc c'est une espèce de vision comme ça, un peu fantasmagorique. Et donc le roi, avant de s'endormir, nous demande de le réveiller euh, dans 400 jours. Et donc euh, notre, euh, notre mission, c'est de le faire. Mais le truc, c'est qu'on peut le faire vraiment de la, de la façon qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut jouer deux fois à ce jeu, on peut le lancer et puis attendre 399 jours. Oui, parce que les jours, ce sont des jours en temps réel. Donc, on peut le lancer, attendre 399 jours, réveiller le roi et voir ce qui se passe où on peut décider d'explorer un petit peu ce réseau souterrain, justement. Mais le truc, c'est que le rythme est extrêmement lent, et c'est un jeu qui prend son temps, en fait. Voilà, il y a 400 jours à combler, et donc on peut prendre énormément de temps à errer comme ça, parfois sans but dans les tunnels de la, de la grotte. Et parfois, on se retrouve devant, devant des situations qui nécessitent du temps. Par exemple, on arrive devant une porte, et là, il y a un message qui nous dit, cette porte ancienne va mettre beaucoup de temps à s'ouvrir, euh, il faut revenir dans 8 heures. 8 heures en temps réel. Ou parfois, euh, voilà, on se retrouve devant un précipice et il y a un tapis de mousse au fond du précipice et le personnage nous dit euh, ⁇ Ah, je pense qu'il faudrait que j'attende un petit peu ⁇ et là, il y a un message qui nous dit ⁇ la mousse devrait être assez haute dans 15 jours, donc tu attends 15 jours dans le monde réel donc voilà, c'est un jeu à, à concept euh, fort voilà, c'est très, très audacieux d'avoir proposé un jeu qui vraiment va à contre-courant de tout ce qui se fait, mais en même temps c'est une expérience du coup très originale très, très étrange donc voilà, une recommandation euh, jeu vidéo si vous voulez vraiment jouer à quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre C'est sur quelle plateforme Moi j'y joue sur Switch mais je, je crois que c'est aussi sur, euh, sur PC
1: pour moi, Patrick, tu es un peu le, le midas du YouTube game, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on on, l'a démontré. Tout ce que tu fais, ça, non seulement ça marche et les gens s'y intéressent et te suivent. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as eu à un moment donné une petite période de doute depuis toutes ces années
0: En fait, je, je pense que le, le point commun, le lien entre tous mes projets, c'est que je fais toujours ce que j'ai vraiment envie de faire. Quoi. Je fais toujours ce que j'aimerais voir ou ce que j'aimerais lire et que je ne trouve pas forcément. Donc vu que c'est vraiment le moteur principal, je peux, je peux difficilement être déçu. Quoi. Que ça fonctionne ou pas, j'aurais au moins assouvi euh, cette, euh, cette envie première de faire quelque chose euh, qui me plaît, en tout cas, que j'avais envie de faire. Donc, euh, si ça fonctionne, si ça plaît aux gens, bah pour moi, c'est un bonus formidable. Je suis très content que, que ça plaise. Mais euh, en premier lieu, tous ces projets... Euh, sont là parce qu'ils correspondent à mes, mes envies du moment, à mes pulsions du moment. Voilà, c'était le cas pour les nanofictions ou, ou pour euh, le projet Adventis. Il se trouve que ça trouve parfois son, son public et tant mieux, et vraiment, euh, j'en suis infiniment reconnaissant et j'ai beaucoup de chance. Mais honnêtement, si, euh, si ça ne fonctionnait pas, bah, tu vois, par exemple, pour, pour le projet Adventis, si ça n'avait trouvé aucun écho, j'aurais au moins eu la satisfaction d'assouvir cette envie de, de renouer avec mes, mes premières amours euh, graphiques. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai rarement eu de doute, puisque euh, quand je me lance dans un projet, je n'ai pas en tête forcément cette nécessité de succès. Quoi. Si c'était le cas, probablement que je me dirais « Waouh, est-ce que ça va marcher ou pas ?» Et, et peut-être que je serais dans le doute « Est-ce que les gens vont aimer ça Est-ce que les gens vont comprendre ce truc ?» Or, ce n'est vraiment pas l'idée que j'ai en tête au départ. Euh, ça, ça part d'une intention très, très sincère de, de réaliser quelque chose. Quoi. Donc euh, voilà, comme je te le dis, quand euh, le succès possible est d'abord perçu comme un bonus, forcément, euh, ça, ça permet d'éviter la, la pression et le doute. La question inverse,
1: tu as dit, tu fais tout par pulsion, et on l'a démontré, tu as, as plein de projets qui ont eu de jolies destinées, euh, sans parler de succès, mais vraiment en termes de, de satisfaction personnelle, c'est pour lequel que tu as une tendresse particulière
0: C'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que, bah, comme voilà, j'ai eu la chance de, de faire des tas de projets très différents, je les aime tous pour différentes raisons. Quoi. Donc, euh, ce serait très difficile de, de répondre à cette question, de choisir quelque chose. Pas le reste, hein, c'est vraiment comme choisir parmi ses enfants.
1: Là, il y a un, un livre devant toi avec ton nom dessus. Ça, c'est quand même un live goal. Quoi.
0: Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça, sûr <rire> que Bon là, pour le coup... « France Secrète », c'est mon 15e livre, tout confondu, BD, livre. Donc, euh, j'avoue qu'avec le temps, c'est devenu une habitude, en fait, de voir mon nom sur des couvertures. Alors, au début, forcément, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, avec le temps, bah, c'est en fait, devenu mon activité principale, finalement. Donc, il euh, y a moins ce, ce truc-là, de me dire « Waouh, c'est quand même incroyable, quoi, qu'il y a mon nom sur une couverture, c'est fou ». Ça l'est, c'est le cas, mais maintenant, c'est devenu mon activité, donc euh, ça m'étonne moins, j'ai moins ce truc-là. Mais si je devais euh, lister les projets pour lesquels j'ai le plus de tendresse, je, je, je pourrais citer euh, notamment la veillée, parce que c'est vraiment un projet qui est né d'une jolie histoire, qui m'a permis de réaliser quelque chose avec un ami proche, qui est Damien Maric, et qui m'a permis de rencontrer des gens incroyables, et qui, je pense a Fait du bien à beaucoup de gens, je, je le dis parce que c'est un retour que je reçois souvent. Euh, voilà, il y, y a des gens qui ont, qui ont pu trouver du réconfort dans certaines histoires de la veillée, qui ont pu s'identifier à certains des narrateurs ou des narratrices qui sont venus sur, le, sur la scène. Donc, ce, ce projet-là, j'en suis, suis très fier. J'ai une tendresse particulière pour lui parce que voilà, il s'est passé des, des belles choses. Euh, je suis vraiment euh, très content aussi des Fiction parce que quand, euh, quand ce livre est sorti, c'était euh, en décalage total. Par rapport à ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était pas là-dessus que les gens m'attendaient justement. Ben là, tu vois, typiquement, ça aurait pu être un échec total. Ouais. Les gens auraient pu se dire bah, :« euh, Nous, on aime bien quand tu raconte des, des, des histoires insolites, mais la fiction, on n'a pas envie de, 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 de savoir euh, ce qu'il a pu inventer. » Donc là, je suis vraiment très content que que ce projet déjà ait vu le jour tout court et qu'il ait trouvé ses, ses lecteurs, parce que voilà, encore une fois, c'est un domaine sur lequel on ne m'attendait pas, et, et donc j'en suis, suis très très fier. Et pour, euh, voilà, pour, pour boucler effectivement avec, euh, avec euh, France Secrète, ce, ce projet de beau livre chez, chez duno c'était une occasion pour moi de, de réaliser un rêve personnel, euh, qui était de, de créer mon propre beau livre. Donc le premier, c'était Terre Secrète. À l'époque, on ne savait pas que ça allait devenir une série. Mais euh, voilà, j'ai toujours aimé ce type d'ouvrage, donc on parle de, de beaux livres quand on a affaire donc, à, des, à des ouvrages qu'on offre à Noël ou aux anniversaires, donc c'est des, des livres avec de belles couvertures, avec, avec un volume conséquent et j'ai toujours aimé ce type d'ouvrage, donc c'est en général des livres qu'on laisse sur une table basse ou dans une bibliothèque parce que ça fait joli. Voilà, J'ai toujours aimé beaucoup ça et donc c'était une fierté de pouvoir faire le mien avec Terre Secrète et surtout d'y injecter du coup euh, un peu mon univers puisque euh, l'idée c'était de parler des, des lieux dont on ne parlait pas ailleurs donc il euh, y a ce côté curiosité etc. Et donc le fait que ce soit devenu carrément une série... Et que cette série continue à vivre sa petite vie. Euh, euh, voilà, je, je vois que Terre Secrète et Lieu secret, par exemple, continuent, euh, après, euh, après cinq ans, euh, à bien fonctionner dans, donc dans leur domaine respectif. Et donc, euh, oui, oui, ça aussi, c'est une, une, une grande fierté voilà, d'avoir pu euh, mener cette, cette série à bien. Mais je pourrais dire aussi la même chose de, de la BD Axolot, évidemment. <rire> donc, tu vois, bah, si on continue, finalement, je vais tout citer. Parce que comme je le disais, c'est des projets qui sont tellement différents les uns des autres que voilà, ils sont tous chers à mon cœur pour différentes raisons.
1: Et pour terminer, tout simplement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: et ben, Très franchement, si les choses peuvent continuer comme ça, moi ça me va très bien parce que c'est une, une chance inouïe que, que je mesure chaque jour de pouvoir vivre de cette passion qui consiste à partager les choses qui m'étonnent dans le monde et qui m'émerveillent. Donc voilà, si ça peut juste continuer comme ça, vraiment, moi, ça me va. J'en je, demande pas plus.
1: J'invite encore les gens à acheter ce livre France Secrète et je te remercie pour ton temps, ta générosité et surtout tout le travail que tu nous proposes.
0: Ben merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Patrick Beau. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.